0: Chaque année, la Banque de France reverse aux caisses de l'État quelques milliards. Cette année, c'est quasiment 6 milliards d'euros. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Donc 500 millions d'euros de plus qu'en 2019. Bon, ok, ça d'accord. Euh, la question qu'on se pose, c'est à quoi correspond cette somme Et là, on se dit, c'est quoi c'est, donc, c'est, le, c'est le résultat. On va expliquer comment, mais la Banque de France fait un résultat net et elle reverse donc ça aux caisses de l'État. Et après, on va chercher à comprendre d'où viennent ces 6 milliards d'euros. Voilà, c'est ça. Bah, donc, euh,
1: qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale Nationale. Nationale. Ouais. Bon, bah, c'est, c'est, ça s'appelle euh, un institut d'émission. Ça a, le, ça a le, le privilège
0: de l'émission de la monnaie ouais. et de la régulation de la monnaie. Donc, euh, à ce titre, par euh, l'exercice... Pardon, mais je vous coupe, mais c'est parce qu'on, c'est là parce qu'on met en émet des biftons que pour autant, on fait 6 milliards d'euros de, de bénéfices. On hein. va en parler. Mais ouais. en tout cas... À ce titre du privilège de, d'être
1: l'Institut monétaire, euh, la Banque de France réalise un bénéfice. Et ce qui, si on veut utiliser un vocabulaire euh, euh, qui parle à vos auditeurs, euh, l'actionnaire de la Banque de France, ouais. c'est l'État. Euh, et donc, les bénéfices après impôts, après impôt, après provisions surtout, ouais. que la Banque de France réalise, euh, sont versés à l'État. Au titre de l'exercice de ce privilège de la monnaie. Donc, le privilège de la monnaie, voyez, ça fait référence à cette notion très ancienne qui est celle du seigneurage. Mmh. Euh, c'est le terme qu'on emploie euh, pour désigner les gains que l'on a à être l'émetteur de la monnaie.
0: Et donc, le seigneurage euh, existe.
1: Même oui, c'est, ça, c'est le temps des...
0: jadis. Comment aujourd'hui, pardon, mais je, je comprends le, la, son histoire, mais comment aujourd'hui, en termes de. Comment ça génère du, de l'activité Comment ça génère des gains D'où viennent ces gains alors, de la Banque de France, pourquoi on est mortel qui dit, mais je comprends Le pas, premier gain, le, billets, plus euh... à, le
1: plus simple à comprendre, c'est que c'est la Banque de France qui fabrique les billets et qui a le monopole de la fabrication des billets. Okay. La, le but de la Banque de France, c'est de mettre en circulation des billets ouais. pour que les gens puissent réaliser des transactions. Donc chaque année, il faut augmenter le nombre de billets en circulation, remplacer ceux qui sont usés, mais aussi euh, fabriquer des nouveaux billets qui sont mis en circulation. Mais en quoi ça génère
0: du chiffre d'affaires
1: Ah bah Parce que quand vous fabriquez un billet qui coûte 5 centimes à fabriquer, et que ce billet a une valeur faciale de 200 euros, bah, vous gagnez euh, 199,50 centimes.
0: Uh-huh, uh-huh. Okay. Ah ok. C'est une somme. Et donc les 6 milliards viennent de là, non pas seulement Alors, y, y,
1: y, aujourd'hui, ils viennent assez peu de là, parce qu'en en fait, les billets sont de moins en moins utilisés dans les transactions. Vous utilisez de la monnaie électronique, ouais. vous faites un emprunt à votre banque. Ah, ce qui n'est pas bon pour la Banque de France. Ah non, ce n'est pas bon pour la Banque de France. Mais en tout cas, enfin, ça reste quand même. Vous avez vu la Casa des Palpel euh, bah c'est ça, hein, je veux dire, c'est utiliser euh, le, la possibilité de fabriquer des billets euh, de la Banque centrale euh, pour réaliser le casse du siècle. Euh, et il y a quand même pas mal de billets qui sont fabriqués chaque année, donc euh, déjà ça, ça représente une, une certaine somme. Alors ensuite il y a, il y a d'autres euh, sources ah, de revenus. C'est la Banque de France qui euh, dit qui, que ça dit une connerie. <rire> voilà. Il y a d'autres sources de revenus euh, pour, la, pour la Banque centrale. Euh, la, qui, qui en fait ressemble un petit peu, euh, en particulier depuis qu'il y a des programmes monétaires d'intervention massifs, les quantitative easing, ouais. euh, avec différents programmes de rachat. Ce qui se passe, c'est que la Banque Centrale euh, achète des actifs. Achète de la dette publique française. De, de la dette publique, mais aussi euh, des obligations. Mais euh, le,
0: L'État français, donc, pour euh, financer le déficit, émet donc des obligations souveraines, rachetées par, pour le compte de la Banque Centrale Européenne par la Banque de France. Et j'imagine, je le vois venir peut-être, les intérêts payés qui remontent à la Banque de
1: France. Exactement, même si les taux d'intérêt sont bas, euh, la Banque de France, euh, bah, puisqu'elle a acheté les actifs, euh, elle touche touche les intérêts, elle touche les dividendes associés euh, aux produits, euh, aux actifs financiers. Et après,
0: Euh. elle les reverse à l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, cette dette ne coûte rien. Il y a une petite étape quand même. Avant,
1: c'est que toutes ces opérations-là servent à faire vivre la Banque de France. Donc tous les frais de la Banque de France, oui. le personnel, les locaux... Euh, J'ai vu les, les chiffres, c'est un peu moins tôt. d'un
0: milliard, c'est ça, non
1: Oui, enfin, c'est quand même une belle somme. Ouais. Euh, bah, tout ça euh, provient de, cette, de ce privilège d'émission de la monnaie, donc le rôle de la Banque de France, des, des recettes qui sont associées, et permet de faire fonctionner la Banque de France. Donc il n'y a pas de budget de la Banque de France, si vous voulez. Le, le Parlement ne vote pas un euh, budget pour la Banque de France euh, en disant il bah, y a une fraction de l'impôt qui va servir à ça. Et surtout, du coup, le Parlement ne contrôle pas puisque vous voyez, quand on vote ouais. un budget, généralement, on contrôle son utilisation. Euh, là, en l'occurrence, euh, il y a une autonomie financière euh, de, la, de la Banque de France qui lui garantit euh, ouais. son indépendance.
0: Mais le gros de l'argent, enfin, je suis, c'est vous l'expert, hein, mais le gros de l'argent que touche, entre guillemets, euh, la, la Banque centrale française, la, la Banque de France, c'est sur les réserves excédentaires. On en parle souvent, les taux de dépôt négatifs, pardon, c'est un peu compliqué, mais quand les banques ont des, trop de réserves, trop d'argent... Elle les place dans les comptes par sécurité ou pour se faire rémunérer ou pas euh, de la Banque de France, sauf que là, les taux sont négatifs et donc ça leur coûte de l'argent, mais c'est le coût de la sécurité. Exactement. Alors, et, là, alors, pour ça, le... oui. et là, ça fait un paquet de zèques, quoi. Et là, ça fait pas mal
1: d'argent. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est, un, c'est un, un programme qui a été mis en place euh, toujours dans le cadre des mesures de politique monétaire non conventionnelles, ouais. donc, qui consistait. Non, normalement, les dépôts réalisés auprès euh, de la Banque de France, donc quand une banque souhaite mettre ses réserves excédentaires. Et pourquoi
0: elle fait ça d'ailleurs pourquoi un démortel, ça n'a rien d'évident
1: Alors, parce qu'une banque, c'est un opérateur qui brasse beaucoup d'argent. Donc, normalement, une banque fonctionne sur le marché interbancaire avec une gestion de sa liquidité qui est euh, extrêmement en flux tendu. Et donc, dès qu'elle a besoin de liquidité, elle va emprunter aux autres banques. Ouais. Dès qu'elle a un excès de liquidité, elle prête aux autres banques. Ouais. Alors, il se trouve que quand vous avez peur d'une crise bancaire, vous ne souhaitez pas prêter... Vos Même pour de... la nuit, comme on appelle ça l'overnight. Même pour la nuit, à une autre banque. Parce que vous avez peur que en fait, cette banque fasse faillite et que vous perdiez euh, la somme en question euh, pendant la nuit. Et donc, euh, pour euh, vous protéger de cela, bah, ce que vous faites, c'est que vous préférez mettre votre argent à la banque centrale. Donc, euh, qui vous offre cette possibilité. Et ça coûte plusieurs milliards chaque année aux banques françaises. Et alors, par ailleurs, la la banque centrale fait une autre chose, c'est que non seulement il y a ces réserves excédentaires, mais il y a aussi les accès à la liquidité, euh, c'est-à-dire que la contrepartie, c'est que les banques qui ont besoin de financement, financement, vont aller les demander à la banque banque centrale et vont payer un taux d'intérêt sur sur ces sommes empruntées. Alors, en temps normal, les banques se prêtent entre elles. Donc la Banque Centrale. Mais on n'est plus on en on temps rien. normal
0: depuis. Euh, mais on n'est plus ouais. en, banque,
1: en temps normal depuis très longtemps. Et donc ouais. des sommes énormes transitent par la Banque Centrale. Avec un coût pour les banques commerciales Avec un coût pour les banques commerciales. Et à de 50 points de base euh, ouais. Alors c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Ça c'est le coût marginal, donc c'est le ouais. taux maximal. C'est ouais. euh, à, à 60 points de base. Mais il y a des paliers de façon à réduire le coût de cet excès de liquidité pour les banques. Mais les banques effectivement payent. Et du coup la Banque Centrale encaisse. Et euh, ben, bah, on se finance avec ce. Ouais.
0: Ces, ces mais on là. connaît la répartiment qu'on a expliqué d'où venaient les, où, d'où provenaient les sources. Je de un petit peu quand même pour, de la pour banque. nous ramener
1: à l'histoire. Hein. Ça, ça ressemble beaucoup au droit de seigneurage en fait.
0: Ouais. Ils vont me le faire son coup. Mais oui, non, mais
1: parce que c'est, c'est pourquoi on utilisait des billets ou des pièces euh, avant parce qu'on avait confiance dans ces billets, dans ces pièces. Ouais. Pourquoi on passe par des banques aujourd'hui Parce qu'on a confiance. Et pourquoi on a confiance bah Parce que par ce système-là, les banques ne peuvent pas faire faillite. Et donc en fait, le coût de cette sécurité. Ouais. Euh, la Banque centrale le fait payer aux banques et ouais. aux consommateurs,
0: enfin aux utilisateurs des banques. Donc euh, ouais. à la fin, c'est, 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 c'est vous et nous qui payons, euh, ouais. David. La répartition, encore une fois, tout ce qu'on a dit là, toutes les sources, ce que je, ce que je voulais expliquer, aujourd'hui, c'était toutes ces sources de revenus. Comment est-ce qu'on arrive à avoir 6 milliards d'euros, encore une fois, reversés donc, de la Banque de France aux caisses de l'État. Tout ce qu'on expliquait là, ce sont les sources de revenus. On connaît la pondération entre les charges d'intérêt enfin, euh, qui sont payées par euh, par l'État qui vont dans euh, les caisses de la Banque de France qui reviennent après, tout ce qu'on a pu dire, les billets, euh, qu'est-ce qu'on a dit, les réserves excédentaires qui sont taxées, frappées d'un taux de dépôt négatif euh, des banques commerciales. On sait tout ça, la pondération de chacun ou, euh, Ah oui, ou oui. C'est, la, euh, la, la, euh,
1: non, non, c'est pas du tout obscur, la, la Banque euh, centrale européenne. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que euh, chaque Banque centrale en Europe est elle-même actionnaire de la Banque centrale européenne, ouais. qui est celle qui fait une partie des opérations. Une partie des opérations sont faites par les banques centrales en leur compte propre, en quelque ouais. sorte, national. Euh, la Banque centrale européenne réalise elle-même des profits euh, qui sont redistribués. En plus En plus. Elle, elle réalise des profits par les opérations spécifiques. Ouais, que la mais ça centrale. passe par la Banque de France, après. Et après, donc, ces profits sont reversés ah. à la cote-part du capital de la Banque de France dans euh, le, le système européen euh, de banque centrale, le SEBC, et donc euh, la, la Banque de France touche une partie de revenus, des, des profits réalisés par la Banque centrale européenne. Donc, la Banque centrale européenne représente, euh, réalise à peu près 2 milliards et demi de, de profits par an, euh, donc euh, la, la Banque de France en touche une partie. Et puis ensuite, la Banque de France touche des bénéfices, enfin, réalise des recettes propres sur un certain nombre de ses activités propres, comme par exemple. Une partie de l'émission des billets. Euh, tout ce qu'on a expliqué jusque-là. Tout ce qu'on a expliqué. Bon. Et sans, plus ouais. le, le, le fait quand même que la, la, la Banque de France a aussi beaucoup de provisions et gère beaucoup d'argent. Donc, il y a une caisse des salariés de la Banque de France euh, qui réalise des, des opérations financières, qui est euh, en fait un, un fonds de placement, euh, qui réalise aussi des opérations euh, qui peuvent être... Pour extrêmement... le compte de. Pour le compte, alors c'est un peu ambigu. Euh, c'est... c'est, c'est... Ben, c'est les provisions de la Banque de France qui sont recapitalisées, si vous voulez. Donc oui, ça, pas. ça lui constitue un, un capital. Son stock d'or,
0: est-ce que ça joue Alors un stock oui, d'or le, le stock d'or, bien France, sûr, ça joue. On a vu l'or s'apprécier, euh, monter en flèche sur un an.
1: Donc la relique barbare euh, de, de Keynes euh, est toujours euh, quelque part dans des coffres euh, de la Banque centrale, ou, ou ailleurs d'ailleurs, enfin bon, c'est ouais. un peu C'est faux. une question de
0: valoriser, ça, ça revalorise son stock, pour, ça ne fait pas des rentrées pour Donc autant, l'or, euh,
1: euh, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, parce que l'or n'est pas, il n'y a pas de convertibilité de l'euro en or, à une, à une époque euh, les monnaies étaient convertibles en or, donc il fallait pouvoir quand quelqu'un se présentait à un guichet avec un billet, pouvoir lui convertir ce billet en une certaine quantité d'or, alors c'est plus le cas pour euh, l'euro, mais les banques ont gardé encore de, l'eau, de l'or dans leur, euh, dans leur caisse, quand on est dans une période où on a des doutes sur la valeur de la monnaie, ouais. une période de déflation,
0: une période de dépréciation. L'or s'apprécie, mais comment l'appréciation de l'or, euh, mécaniquement, a des effets sur les, la valorisation de ses actifs Mais ça ne crée pas du revenu pour autant. C'est, ah c'est la... parce que alors, les banques centrales vendent de l'or. Ah. Elles vendent de l'or, euh, et parce que l'or ne sert pas qu'à
1: être dans les coffres des banques centrales. Ouais. Il y a une demande pour de l'or. Euh, et donc, les banques centrales ont, euh, historiquement, des quantités d'or euh, assez importantes. Et elles réalisent des plus-values euh, sur ce stock d'or... Euh, en vendant l'or, euh, voilà. Alors c'est un marché qui est assez bien contrôlé, c'est-à-dire qu'elles font en sorte de pas tout vendre d'un coup pour que le cours de l'or ne s'effondre euh, et pouvoir encaisser des plus-values euh, quand elles se présentent, Au fur et à mesure. mais ça fait partie des revenus euh, qui sont ouais. qui sont assez ouais. notables pour les banques centrales.
0: On se quitte là-dessus, juste, il euh, y a ce nouveau programme d'urgence pandémique, on le sait, de la BCE, 1350 milliards d'euros euh, de prévus, on imagine que ce sera favorable pour les comptes de la Banque de France pour l'année qui vient, puisqu'il y aura plus de rachats d'actifs et de, de, d'aides souveraines françaises, donc plus d'intérêts Vont remonter et donc qui seront versés l'année prochaine pour le coup à l'État français. Voilà,
1: alors il faut bien voir quand même que les banques centrales, quand elles font ça, elles prennent quand même un risque, qui est un risque en capital, c'est-à-dire qu'elles achètent des actifs. Euh, Le but c'est de soutenir la valeur de ces actifs, mais si jamais la valeur de ces actifs venait à s'effondrer, ou si vous achetez des actifs qui sont associés à un défaut, une entreprise qui fait faillite et qui ne va pas rembourser, ben à ce moment-là vous avez une perte en capital. Et donc, euh, ce risque-là, il est la contrepartie des, des intérêts que vous recevez. Jusqu'à maintenant, le but des banques centrales, c'est de soutenir l'économie et donc d'empêcher ces faillites de se produire. Mmh. Donc, c'est des tellement gros acheteurs, en quelque sorte, qu'elles finissent par euh, réduire le risque de défaut sur les titres qu'elles achètent. Mais on peut tout à fait imaginer une situation dans laquelle... Euh, ne voyons... voyez pas le pire, il y a une négative, Non, mais imaginons alors. qu'il y ait un pays euh, qui sorte de la zone euro euh, suite à une crise euh, très mmh. grave. Ben là, il y aurait des pertes considérables pour les banques centrales, avec un cas intéressant qui serait, est-ce que dans ce cas-là, il faut que les États recapitalisent les banques centrales Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça a un sens de les recapitaliser ou pas euh, Dieu merci, on n'en est pas encore là. On en est pas Une pas crise encore là. On suffit en pour
0: l'instant. En, bon, en tout cas, merci. expliquez moi Mais c'est surprises. sûr
1: qu'avec ce programme pandémique, euh, bah, le bilan des banques centrales va encore augmenter ouais. en Europe, et donc effectivement, tous les revenus associés vont augmenter. Le risque augmenter, mais les revenus ouais. associés vont.
0: Augmenter. Je rappelle le chiffre, on est quasiment à un quart de la dette publique européenne qui est dans les mains de la Banque Centrale Européenne. C'est un nouveau record. Ça sera pour en fin d'année d'ailleurs. Merci beaucoup Xavier. Mais Xavier David,
1: c'est toujours avec Et un immense
0: plaisir. Pareil, partagé, bah ouais. directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Bye.